0: Jo, jo, jo Jo, lite här eh, Som ni hör på min nästa ton Så är den ursäkt på gång Vi är en vecka Försenade med avsnittet Vi spelar in förra lördagen Naturligtvis beklagligt Att en podd med så aktuella ambitioner som BDP Kan vara så sena Vi ber också om ursäkt till Erik som en gång är bortklippt Nästa vecka blir det brus. Sorry Eh, en till, ursäkt för att mitt ljud Fortfarande är uselt Mick är fixad till nästa gång eh, Ja, ska vi fortsätta vara så inaktuella Så får vi väl ta och på en podd Om spanska sjukan eller böldpesten Eller något. Eh, Egentligen finns det ingen anledning för er att lyssna på det här Förutom att ni alla sitter i karantän Och har prisstrukt ändå Så ni har ingen ursäkt och ingen lyssna. Suckers, här kommer avsnittet
1: Tverande besked, dålig
0: kommunikation, ointressant och mossigt. Nej, vi pratar inte om Stefan Levens innehållslösa presskonferens utan om förra veckans inslag av coronakommunism. Vi ber om ursäkt till alla lyssnare och ber åt igenom förståelse inför att bandierad pandemia inte bara ett barn av sin tid utan fortfarande ett spärbarn. Vi är redan en vecka äldre, smartare och klokare. Med det sagt är ni alla till det andra avsnittet av Bombia Pandemia En begavningsfest för ett döende samhälle Och ett penatalt dop för det som ännu inte fött. Jag kan väl säga en sak som alltså bara har hänt sen sist här. Ehm, mm. Och som givit mig dels en delt, lite tolkning för att här i podden. Ehm, dels mm. en, en värdefull inblick i pandemin på ett möjligt plan. Ehm, jag hostar för lite mycket. Ja, kära lyssnare, det kan vara så att du hostar kvar. Jag du låta Så skulle du kunna låta om jag har krona så låter det i ifall att jag har krona. Men det som du fått mig att förstå i alla fall, det är hur smutsig man känner sig med sin forman. Så märkte jag att jag fick väldigt, väldigt mörka blickar i mitt kollektiv när jag började hostar. Vilket fick mig att tänka
2: lite. För det också så att jag har varit ute lite väl mycket. Lite värd mina alla tycker vissa. Du känns verkligen som en som, som kan fuska lite där. Vadå?
1: Ja, vadå? Vad är det? Har, du, har du karantänfuskat? Är det det du erkänner nu?
0: Alltså, jag har inte fuskat framförallt, vill jag inte säga någonting som gör att jag tappar trovärdighet som corona-tycker, politiskt tycker, här. Men jag säger så här, jag tar ett lite längre promenad än vad vissa andra har gjort. Vilket då i kombination jävla väntat alltså. Ja, men jag gillar, jag älskar naturen, okej? Okay? kan skit mig för det då.
1: Naturen? Både du i huvudet? Jo, no, men
0: det finns parker, det finns parker. <laughs> det har fått mig att tänka på. Är det tur att jag har pandemin nu när jag börjar framstå mer och mer i mina rumskamratets ögon som en person som en tar på allvar för när jag då tänker mig bli dragen ut som hektor, tror jag bakom en sån militärkonvoj alltså jag får ett exempel så här går det man där och corona, man inte bryr sig och så, vidare och så vidare då är det bra att de kommer hitta det här dokumentet på om det är pandemier till slut eh, och liksom inse att att ah, han tog det verkligen på allvar lite grann som, han är sett änglar och demoner? ja kommer ni ihåg ställa en skarsgårdskaraktär i slutet? nej ja. Okay. Man tror att han är fett on Man tror att han är en riktig skurk Och så hittar de en liten videodagbok Som är inspelad Och så förstår man att han har varit en rättskaffens man hela tiden Så tänker jag att det kan bli för mig eventuellt Alltså de lyssnar på en ny pandemi portugiska militären Kollar ner på mitt söndertrasvärt lik Och ber om
2: ursäkt liksom
1: De ber om ursäkt ja. ja
2: Precis
0: precis för att de tror att illa Alltså
2: jag måste bara stoppa er För nu är jag så jävla sugen på en dagbok
0: Karantändagbok, dag 9. Kära dagbok, Jag vet att och gick idag för första gången på länge. Det är varmt i Lissabon. Över 20 grader. Och det är som var en varm vår när karantänen började har nu gått över i vad som för en svensk måste betraktas som sommar. Blommor och fåglar, lust och stor. Det var inte för intet som man drog på smilbanden när man gick med karantäns del ben på de tomma avenyerna. På Lissabons paradgata hade inte tagit över. Den gata som vanligtvis trafikerades av affärsmän och stressade turister var nu en prime chilling spot för duvor, ankor och påfågor, trodde jag. Så många var de att hela gatan blockerades. Jag gladdes i mitt inre. Take that, alltså på scen tänkte jag. Glädjen bytte snabbt ut mot förvirring när jag upptäckte att ankorna och dyvorna vägrade breda väg för mig. De människosteg som tidigare väckte rädsla hos dessa djur tycktes nu var helt oviktiga för dem. Ankorna rördes inte ur fläcken. Jag vände mig vänligt mot vad som tycktes vara flockledan- bland dessa icke-mänskliga uppbrorsmakare- och tittade denna värdjande i ögonen. Kan ni flytta lite? sa jag vänligt med min blick. Ankan mötte min blick- och dennes gul-svarta ögon talade tydligt språk. Stick. Stick härifrån. Mitt leende förhandlade och jag blev osäker. Jag kan naturligtvis inte säga något med säkerhet- men det tycktes mig som att ankan, om den hade kunnat tala till mitt människospråk, hade velat säga Jag föraktar dig och det dina. Niklanten sa lite hosta. Ta på din ansys din jävla tönt. Göran föraktade mig, min mänskliga ras och vårt slag min försvar." Jag tog osäkert och fumligt i två steg åt sidan för att gå runt dessa människor eller panelister. I denna hastiga rörelse tappade jag en euro på marken. Jag var på väg för att böja mig ner för att ta upp myntet när myntet plötsligt täcktes av en stor ankfot. Livrädd tittade jag upp. Ankan tittade på mig öppnade i sin mun och sa till min stora förvåning
3: Haha, ebro,
0: vad skulle vi det till? Förbluffad och skärrad svarade jag med skakig röst. då varför skulle varför ebron skulle ha, ha tappat i värde? Ankan låg, skrattade, låste sin blick vid min och skrek: För att den nyliberala modellen är död, din jävla idiot, hur många gånger ska jag behöva säga det? referens där i slutet i tropen i förra veckans Dalby och kanske, kanske även om det är pandemi inte riktigt så kult än att gå det går själv självrefererar till tidigare avsnittet vi pratar tyvärr om en podd som har skickats till maximum 30 personer av vilka kanske 20 är satt på avsnitt och visar på kanske 10-12, lyssna klart men, vet ni vad? Det var bara 12 personer närvarande vid Jesu sista måltid. Mot en skapades av tre medlemmar. Och förmodligen var det bara en person som var närvarande när corona först ut. Så vem har sagt att man behöver vara många för att skapa ringar på
2: vattnet? Ja, men då tar vi väl en intervju med Sara då? då? Sa det som jag um, tror att många inte vet, i alla fall att jag visste inte är skillnaden på så här, alla vet att det är skillnad på virus och bakterier man kanske till och med vet att eh, bakterier är det man använder antibiotika mot men det som jag absolut inte har någon, hade någon aning om är va, va, vad gör ett virus? Vad är det som händer? Hur kommer det in i kroppen? Vad gör det i kroppen? Och vad är det som gör att man dör av det? Och vad är det som gör att vi är så svårt att liksom behandla det? Så det tänkte jag att vi kan djupdyka lite i nu
1: Ja men absolut Problemet med ett virus är att det inte är en stabil entitet som ett bakterie är. Det är ju en ensällig organism. Virus. Du kan se det som en parasit som klarar till viss del att leva utanför människokroppen men behöver en värld för att kunna leva. Så det finns två olika typer av virus behöver jag inte gå in på. Corona. Det är ett RNA-virus, det vill säga att det är, har ett, ett halvt DNA. Eh, och vad viruset gör det är att de fäster vid olika delar av kroppen, vilket är deras specialitet. Corona fäster i luftvägarna. Och vad det gör då det är att det går in i cellerna som är som ett hölje för luftvägarna. Går in i cellen och börjar replikera sig själv. Den fyller och, fyller och fyller och fyller kroppen med sitt eget DNA. Och sen så spricker den cellen.
3: Alltså
2: för att det blir för mycket, liksom av, det blir för mycket grejer Precis, i den? Precis, för att
1: viruset är också specialiserat på att ta sig ut. När den är nöjd med vad den har gjort och hur mycket den har producerat så vill det ut ur den cellen för att kunna göra det här på, en, på ett nytt ställe.
2: Aha, är det då den går sönder? alltså går den sönder av att viruset tar sig ut eller går den sönder för att det blir yes, för mycket? Den, den
1: går sönder dels går den sönder för att viruset tar sig ut och dels går det går den sönder för att kroppens eller den cellens egen funktion som till exempel i luftvägarna, dens funktion är att, att liksom hålla tätt och rensa, om du får in till exempel rök, tobak in i cellen så, så dens uppgift är att, att rensa ut det kämpa, ut kämpa, kämpa det du försvar, kan inte om det är rök, kämpa <laughs> exakt, och den den kan inte göra det längre och om du röker så skadar cellen av det också. Viruset då tar sig ut ur cellen så skadar det cellväggen och då dör den cellen. Det är en sak som, som skadar organet.
2: Men du sa, då tar den sig ut och så vill den vidare. Fortsätter den så här i så många delar den kan, i lungorna då typ? Eller i ja, precis.
1: Och det enda som kan hindra den från att fortsätta med detta det är vårt eget immunförsvar. Det finns en speciell cell i eh, immunförsvaret som heter leukocyter. Nu händer det väldigt mycket här. Jo, alltså
0: du
2: måste skärpa dig. Så jag Peter, det är Det så här att jag
0: sträckte mig. Jag skulle bort mobilen sen att den skulle, jag inte ens skulle bli. Jag tycker aldrig att jag känner det. Men okej. Okay, alltså, jag är ju använtad hur stor liksom.
1: Ja, <hör> oh, det här händer mig aldrig på jobbet. Det här respekterar jag <hör> Nej, men jo, det finns en speciell cell i immunförsvaret som heter Lymphocyter. Och det är också en av de markörerna som vi letar efter med corona. Där man tittar efter när Lymphocyterna mängder av den, vilket kan avgöra att det är ett virus som attackerar kroppen. De här immunförsvarscellerna, de specialiserar sig för att skydda kroppen från att den här processen sker. Och det är då du får en annan typ av attack mot de här cellerna. Och det är immunförsvaret som gör att du får feber. Det är immunförsvaret som gör att du får en svullnad. Snuva det är det immunförsvaret som gör. Hosta det är det också immunförsvaret som gör. Det finns liksom två olika mekanismer som skadar dig. Det här med feber och hosta och så vidare, det är ju någonting som celler, eller immunförsvaret själv gör, kroppen själv gör för att, för att skydda sig. Också för att du ska veta att det är något fel som pågår och att den försöker liksom döda viruset.
2: Men är det båda, eller jag att det är svårt att jämföra, men både viruset i sig när det liksom får roma fritt, det är farligt. Men även immunförsvaret kan väl bli väldigt farligt? Uh. När, när blir det farligt? För jag menar mitt, om mitt immunförsvar köttar igång, eller vi utgår från att jag är frisk, så är mitt immunförsvar starkt Nobel. Men medan vissa människor som har nedsatt immunförsvar, om man har leukemi eller något sånt, då kan immunförsvaret gå på så kraftigt så att det är det som dödar en typ, eller?
1: Jag har tvärtat om nästan. Så det är immunförsvaret i sig också som är farligt. Alltså det blir ju den här vätskan som vi pratat lite om förra gången att den går ut i luftvägarna. Det är ju immunförsvaret som gör den här vätskan. Det är ju alla celler och alla andra typer av produkter som immunförsvaret gör som, som liksom attackerar kroppen. Den försöker ju få bort det här parasiten som, har, som har, håller på att skada dig. Men om du är, har ett nedsatt immunförsvaret till exempel om du har leukemi, har haft i har en kronisk lung lungsjukdom, då så har du inte samma möjlighet att attackera det här viruset. Så, så det är så skadar viruset. Ja,
2: så är bara ett sämre. Liksom.
1: Ja, men jag eller försvaret försöker liksom attackera det här och där, alltså successivt så försvinner ju febern och så försvinner det här med hostan och så vidare. För att då är mu jobbat färdigt. Men om du inte ens, ens har förmågan att skapa feber, att eh, hosta då så kommer du aldrig läka ut det här viruset utan det kommer viruset gå vidare från cell till cell till cell till cell, till cell och attackera dig
2: är det där för folk som har såna sjukdomar dör lättare än Ja, de har polisiolog. inte
1: förmågan. Ja, och folk som, som röker, då, som är 99,999 ,99 av alla människor som har kronisk avsjuklig sjukdom, är, är gamla rökare. Och de har ju inte, alltså deras luftvägar är helt förstörda också från början. Jag tycker vi lämnar det, det finns inte En sekund <laughs>
0: förmågan. Men
1: där har de inte ens den förmågan att cellerna eh, liksom kan skydda sig på något sätt.
0: En fråga på så eller instick Nu har man ju så mycket om alla, alla tiders olika möjliga pandemier Så visar det, det som hände tydligen då i den här spanska sjuken att hela tiden de flesta dödssofforna var unga vuxna, var just för att deras immunförsvar attackerade för
1: det här, för eh, nej, men så är det är. Det, det farligaste för dig är, i som när vi behandlar mot eh, vad heter det, corona. Vi kan ju inte behandla viruset, för det kan man inte. Utan det vi behandlar det är symptomen. Vilket är feber, vilket är hus, vilket är eh, svullnade i luftvägarna och vätska i luftvägarna. Alltså, vi behandlar ju ditt munförsvar, vi attackerar ju det.
2: Så man kan, kan man säga lite som att ni liksom ser till att mitt immunförsvar kan göra det som det behöver?
1: Alltså vi, ja men precis, alltså vi försöker ju liksom hämma eh, immunförsvaret för det är det enda vi kan göra, vi har inget annat. Eh, och immunförsvaret är ju det som till slut dödar till exempel i AIDS och i influensa eller i HIV då när det blir AIDS och influensa så är det ju immunförsvaret som dödar dig men det är ju viruset som, som framkallar de här processerna för att kroppen försöker skydda sig själv.
2: Men om inte immunförsvaret hade gjort ett skit så hade jag dött av viruset va? Ja
1: då dör det ju av viruset, ja. okay
0: innan vi som inte bara in på barnmuseet. Det är som sa att det är fortfarande inte läge för om det att gå in med pressmeddelande till alla unga barn ute och be dem sluta äta grön och C-vitamin.
1: <laughs> Nej, alltså. <laughs> Nej, det är inte dags.
0: Så. Nej, det är inte dags. Så. Är...
1: Jag kan säga till när det är
0: dags. om vi lämnar medicinska dimensionen i sig bara för en sekund. Och riktar luppen lite mot er personalen, ni som är i vården. Mm. En sak jag tänkt på efter att man läst vittnesmål från Italien och så vidare om folk som har men, mer eller mindre drabbats av, inte diagnostiserad PTSD men som lider väldigt mycket av det liksom, kollektiva trauma som det är. Mm. Hur, vad finns det för beredskap, vad gäller möjlighet att prata med, med professionella terapi och så vidare för er? Är det någonting som har kommunicerats?
1: Inte överhuvudtaget faktiskt. Det är mycket intressant att ta upp det. Jag tror inte det finns någon beredskap överhuvudtaget. Eh, och det är ett svart hål i den svenska sjukvården redan. Vi vill ha lite rön från vad de håller på med och fundera på. Jättebra. Ja, ni har ju säkert hört det här med gin och tonic. Eh, att det är det man ska dricka.
0: Jag har inte hört, förlåt.
1: Nej, det är så här att det finns en malariamedicin som det finns frans franska forskare som har forskat på och ser att man, man eh, kan bota delvis med den här medicinen Det heter Kenin och det är en eh, gammal, gammal medicin eh, som har funnits länge och botar just malaria eh, Den finns i tonic eh, och därför är det ett stående jättefrågigt skämt bland alla läkare att man nu eh, ska dricka mycket igenom tonic
0: Fy fan vad tuggigt Jag kan höra, förlåt om Amalia Aspel alltså, och Liljeqvist lyssnar på det här avsnittet så kan jag betta tusen spänn om att hon jag tagit jätteskönt med sina kollegor tre gånger, lätt. lätt. Alltså om ni vi vill
1: kan jag ta det här till Alex och Sigge om han är uppsatt av det här som är
0: annars skönt. Bra, mycket Så
1: vill ni ha kvar mig eller inte? Det där hotet Jo, och så...
0: Som med det är sagt, kärlelisna, jag tar ett glas gin och slår upp det med lite god tonic och, och en citron. <laughs> låt det här smaka och smaka hoppas ni blir immuna.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Det, jag, jag garanterar 100% immunitet efter tonic. Det liksom,
0: är inte, ton. det är, allihopa, det är Då tänker vi ändå en gång Sara för ett fantastiskt gästinslag. Som sagt, vad, ni får väldigt, väldigt gärna skicka tittarfrågor till nästa gång
2: eh, till Sara. Lyssnafrågor. frågor, ursäkta mig. Ja, jag, är som nu, jag är som han eh, Nos <laughs> Fan jag känner på riktigt så såg jag honom Framför mig när jag sa det där well, no. Eller kidden där, alltså vet han sa Vad ska ni göra nu då? Jag tycker att vi ska åka
1: hem För att bli noshåll på alltid Och bli jättekall ja, Du menar näsa, näsa ja, har Inte nog jättekall Nos,
3: har hundar och katter
2: inte men
0: som nej så inte <laughs> nånsin <nu, sa. laughs> uh, det är skit och att du lyckas var en nej så inte en nuskille med mig i samma podd! så jag är väldigt ja, det så är... det är väldigt dumt det är oönskate Corona-kommunism. Corona-kommunism corona Corona-kommunism. Alltså, inte. Lätt, ändå. lätt ändå. Men med det sagt kan vi rör oss mot Corona-kommunismen, eller? Den rädda grinningen som vi ser på horisonten. Ja. Nu är de nya heta Corona-kommunismen. corona, corona 2.0. Som har växt upp ifrån det som leden kallade barnsjukdomar. Vi är inga här podden, men det är ett bra citat. Jag kan säga att den här gången kommer att Nyhetsrepetalet lite extra fokus på bostadspolitiken. Varför är bostadspolitiken viktig? Jo, för det första, för att rätten till bostad är just nu är en team sammanlänkad med rätten till hälsa. Utan att hem så är det jävligt svårt att det händer. Utan fyra väggar och ett tak är det omöjligt att isolera sig och respektera karantänen. För det andra, för att rätten till bostad som en erkänd rättighet i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna inte respekteras har alltid varit en stor skam och ett symptom på kapitalismens oförmåga att garantera värdiga förutsättningar för mänskligt liv. För det tredje, för att bostadsmarknaden länge har utgjort den kanske viktigaste bulten i finansvärldens ökade omfattning. För det fjärde så utgör coronakrisen ett utmärkt tillfälle att ta till saker som var fel från allra första början. Med det sagt så går vi in på nyhetsöppet. I den förra veckan hur Macron i Frankrike stoppat både hyror och amorteringar. På nationell nivå har ingen följt i spåren men flera delstater och städer runt om i världen har i veckan kopierat liknande åtgärder. I ett par amerikanska delstater är hyror frysda fram till sommaren. Lissabon har frysit hyror för hela den allmännyttiga bostadsstocken, vilket utgör en väldigt liten del ska tilläggas. Flera länder har förbjudit förräkningar fram till sommaren. En åtgärd som med stor sannolikhet kommer förlängas och kopiera i en rad länder. Sverige har ännu inte följt samma spår, de har alltså inte stoppat verkningar, vilket de bomdia pandemin tycker är pinsamt. Hyresstriker breder just nu ut sig över hela Nordamerika. Eh, från Toronto bland annat spritts bilder på hur grannar håller strejkmöten från sina ibland lukonger. Bon Dia gillar. På flera ställen runt om i världen ses nu möjligheten över för att kunna expropriera hotell och använda dem som härbergen för hemlösning. En lösning som vi i BDP, Bon nya Pandemia tycker borde vara helt självklar. Inte bara folkhälsosynpunkt utan för att vi som samhällen aldrig borde acceptera hemlöshet från första början. I London bokade den övrigt tandlöse, alltså han har tänder, men han är ju helt mesig. Borgmästaren Sadik Khan, 300 rum, vilket såklart är på tok för liten siffra, men det är en start i alla fall. Om det ger tycker slutligen att debatten borde lyftas mer i Sverige. Eftersom att vi har en skamlös situation och hade det redan innan corona kom. År 2017 fanns det 33 000 hemlösa i Sverige enligt en rapport från Socialstyrelsen. Sett till andel av befolkning är detta tredje högst i Europa. Det kan jämföras mellan 6 000 i Danmark, 7 000 i Finland samma år och Norge 4 000 hemlösa. Även i jämförelse med sydeuropeiska länder är Sveriges siffror pinsamma. Italien hade då 2017 cirka 50 000 hemlösa, och då ska vi ta in att Italien har en sex gånger så stor befolkning som Sverige. Portugal, som har en lika stor befolkning som Sverige, har cirka 3 000 hemlösa. Sverige alltså tio gånger så mycket. Okay, vi kan lägga till där som en, inte del av ett nyhetsföre, men som en nyhet är att Portugal, eh, landet som jag bor i, för som inte så har man nu stoppat alla pending, alltså alla pågående eh, asylinsäkningar för, för alla typer av invandringsprocesser så har man nu pausat och godkänt dem så alla som vill komma till Portugal som var uppe i en process där deras ärende
2: testas har nu godkänts Jaha, men det är ju inte pausat de har alltså godkänt dem Ja, de har godkänt det är helt sjukt, det känns inte alls som att vi håller på med något liknande här Skoja skoja du eller bur
1: vi är så jäkla efter det här landet, allt alltså det är Jävla
0: politiskt yland alltså <laughs> Och sen då, har det man vill fråga sig, bortom allt det finns det utav Har utvisningar avslutats? Och där är svaret, Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande Och fortsätter att arbeta med verkställighet av utvisningar i den mån det går
2: de hämtar liksom inte hem folk i Paris och så här. Men de, de åker och liksom skickar ut folk med plan istället.
1: Ja, exakt.
2: Ja, alltså, jag bara,
0: och det här självmant återvända, det är klart att man har så mycket ja. okay, att Återvända självmant, wow, vilket maxbrock. Innebär att du samarbetar för att återvända? Så helt enkelt att man bara inte gör allt, man inte, att man inte gömmer sig, att man dyker upp där. Men tiden får det låta som att man vill locka hem.
2: Ja. Det är många länder som har börjat snacka om basinkomster de här tiderna. Mm. Sen, vilket sätt de gör det lite olika. I USA tror jag det var att de, jag vet inte om de har gjort det eller om de har pratat om det. Men att de ska få, vad är det, 1200 dollar i en gångsumma. per invånare. Det hjälper ju kanske liksom i stunden, men det är ju liksom inget hållbart, att mm. Medan i Kanada har de fått typ 2 000 dollar, jag vet inte, kanadensiska dollar kanske, per månad. Mm. Det är väl med något som är basinkomst. Jag skulle vilja höra vad Nia säga om basinkomst. Men innan det tänkte jag att vi ska höra en kort förklaring om vad basinkomst är för något. Och vem bättre än Roland Paulsen?
3: Basinkomst innebär då att man ger alla individer i ett samhälle en viss summa pengar. Förlag i månaden. Och det finns flera poänger med det här. Den viktigaste poängen skulle jag säga är att eh, man löser upp tvånget att ta jobb som man egentligen inte vill ha. Det är liksom grunden. Men det finns flera poänger också. Ett problem idag är att eh, vi fördelar nästan allt av den här rikedomen som vi skapar med eh, lönarbete på olika sätt genom beskattning av. Lön framförallt men också via lön direkt. Och det är därför det här med att skapa jobb har blivit så viktigt. Eh, vad jobbet går ut på är liksom inte det centrala utan det handlar om att folk ska få en försörjning. Med basinkomst så kan man få ett annat instrument för att fördela eh, rikedom i samhället. Man minimerar den statliga byråkratin också i form av eh, arbetsförmedling eller eh, som vi har i Sverige då. Eh, Försäkringskassan och därmed så minimerar man också lite av den förnedring som idag finns att man hela tiden ska villkorspröva. Kan du få det här och utsätta människor för osäkerhet? Mm. Mycket, bra. Mycket bra, Det jag är intresserad
2: av är lite för, alltså lite för och motargument som är vanliga i den här debatten. Alltså nu har inte jag in med de senaste
0: dagarna här på de senaste dagarnas utveckling. Vilka är det som talar mest om det? Vilka typer av basinkomster? Det som, som kommer att rullas ut, eller som möjligen kommer kunna rullas ut. För det ska man verkligen med sig att det finns ingenting essentiellt vänster eller radikalt med basinkomst på det sättet. Ehm, tvärtom, alltså det har funnits liberala tänkare som jättelänge har varit för en idé om basinkomst, en viss version av basinkomst, just för att det är någonting som håller konsumtion vid liv. Så att det är inte sant. En basinkomst på det sättet, man kan både tolka det som ett sätt som är en väldigt aggressiv attack mot kapitalet, mot framförallt kanske lönarbetet som institution, som Ronan Pahlsson pratade med sitt klipp. Någonting som frier oss från arbetet, någonting som gör oss mindre utsatta för lönarbetets disciplinerande sida, den förnedrande sidan, institutioner knutna till lönarbetet. Det finns å ena sidan det. Det finns å andra sidan en helt annan tolkning som är att det liksom i allra högsta grad är en statisk kvååtgärd Alltså någonting man gör för att bara hålla systemet vid liv. hålla skiten vid liv genom konsumtion. Vilket ju förmodligen kommer vara det största existensberättningarna för införandet i, i coronas tillverk. Gör det det till en dålig åtgärd nämligen Nej, det tycker inte jag i alla fall. Men det går helt på hur det lanseras. Så det är väl det politiska svaret. Sen ekonomiskt var jag inte uttalar uttala mig. Alltså där skulle jag kunna tänka så här att det är klart att en basinkomst kommer att vara någon krass ekonomisk synpunkt vara i vissa länder. Men om man har en ganska relativt stilla stående produktion så är frågan är mycket liksom en dopad konsumtion inom basinkomst gör. Om folk ändå bara i högsta grad, eller om folk ändå bara främst konsumerar
2: liksom essentiella varor, mat. Ja, precis. Just ny... Hjälper inte det att få igång ekonomin på det sättet?
0: Exakt. Och sen så vet vi för lite om hur folk kommer att se ut om ett halvår eller mindre en månad. Ekonomiskt har jag för lite kunskap och vågar heller inte spekulera om hur situationen är om en månad. Liksom.
1: Men skulle man kunna säga nästan precis som du sa lite, att det har varit en liberal tanke länge också är vi lite lätt lurade med det här med basinkomst, kommer det verkligen gynna oss eller är det bara för att kapitalismen ska frodas?
0: Nej alltså det är en jätterelevant fråga och som inte jag har något svar på i alla fall att jag tror att det går helt och hållet på hur den levereras också vad den ersätter, ersätter den vissa typer av kritiska bidrag eller andra typer av a akassa eller vad det nu kan vara, då kan det till och med kunna vara en, en, en destruktiv åtgärd. Liksom.
1: Nationalismens spöke.
0: Nationalismens spöke. spöke. Eh, här hade vi egentligen tänkt att prata om, väl, göra en kulturell analys. Om ett par olika föreställningar om svenskhet Som man har kunnat dofta I medieframställningen av Sveriges linje Först och främst kanske vi ska börja med en brasklapp Egentligen tänker jag, bara från förra veckan Vi är glada över en i den här podden Det vill bara vill säga snabbt är att kritiken Vi förde fram i förra avsnittet Mot egentligen främst Englands regering Men sen också Sverige För någon slags statisk quo Har ju inte egentligen att göra Med själva beslutet att inte stänga ner helt Utan kritiken i sig och var ju snarare för det första då för den fluffiga kommunikationen. Och två då för en del bristande ekonomiska reformer som vi tycker krävs. Men vi vill göra klart in en gång till att ämnestegnell har rätt. Ingen vet hur det ser ut om ett halvår. Och även om det finns fog att tro att Sveriges linje just nu kanske är riskabel. Så är det inte där vi lägger fokus.
2: Jag vill också lägga in en till som, vi, som jag, en kritik jag står för. ja. Det jag tror jag har med mig, i alla fall det Joel, jag vet inte med Sara, det får vi se. Som är den här uppblåsta självsäkerheten. Som är helt orimlig, för, att, som du säger, ingen vet. Men vi beter oss som att vi handlar utifrån vetenskap med stort V. Mm. Mm, precis. Vi vet inte med någon annan. Så jag vet inte, för vi beter oss som att vi sitter på vetenskapen och alla andra länder bara liksom gör grejer. Håller
0: med, mm. det är 100. Det är exakt det vi tänkte prata om i det här segmentet. Just den här nordeuropeiska föreställningen om Nordeuropa som ett rationellt land där vi lyssnar på experter och vetenskapsmän Sydeuropa som ett känslostyrt folk som lyssnar på populistiska politiker. Och här är det många då som kommer att Europa de här lösa referenserna till studier som har gjorts om hur vi i Sverige tenderar att lita på politiska institutioner mer än andra länder. Den, vi i inte den tendensen, men för det första så är det ganska stor skillnad på hur alltså bristande tillit för politiska institutioner funkar i vanliga fall? Hur det funkar i det samhälle vi känner till, i det som en statsvetenskap skulle kunna uttala sig om? I det här coronasamhället så vet vi inte ännu hur det påverkar möjligheterna för åtgärder. Så jag tycker det är en, en förhastad slutsats till att börja med. att vi ska tänka att vi är ett land som just nu har ett rasistiskt parti som vi kommer in på snart. Som, det här är världens största klyscha, men som var ett nazistiskt parti på fucking 90-talet. Det går inte så att det tydligt mycket. De är största partiet i vissa opinionsmätningar just nu. Om inte det är stort jävla misslyckande förtroendet för, för den politiska institutionerna så vet jag inte vad. Så att hela den bilden tycker jag till att vi börjar med för Ljuger. Men om vi nu går in på den. För det första är det väl åtminstone är det väl Sveriges modell som just nu strider mest i alla fall, mot vad som verkar vara vetenskapligt konsensus kring hur man gör för att minska social distansering. För det är när vi kan prata, om
2: det. Inte mycket det är vetenskapligt hur mycket det bara är liksom linjeländer och håll, men det, är liksom, det finns ju i alla fall inget konsensus kring att det Sverige är bäst.
0: Nej, absolut inte, men det jag menar att alltså WHO, de, det de trycker på är ju testning och social distansering. Testning gör vi inte mer än andra europeiska länder, tvärtom. Eh... Social distansering gör vi ju de facto mindre också Så ett annat argument Det kommer kommit upp andra gånger Det är att det skulle strida mot någon svensk så här, Grundläggande sentiment eh, om, att, om, om frihetsälskande Och om individens ansvar eh, Och att alternativet Till den modellen Det skulle vara någon supermilitariserad George Orwell-samhälle där vill jag bara följa in för det första Att jag inte förstår Varför det ska vara ett så svartfitt val I Porto har vi inte heller Några, det finns inga bötesatser Det är inte mer polis Vad jag har märkt i alla fall på gatorna nu Än innan krisen Sen det man har gjort istället förbjuda Att man äter på bara restauranger Det finns bara restauranger öppna Men de måste man ta med sig Folk går inte ut Det är det som är sagt Man får bara gå ut till apotek Man får gå ut på promenader Man får gå ut på joggingturer Men det är det Så att det finns ju ett mellanläge mellan de här två modellerna där det antingen ska vara öppet samhälle eller militarisering. För militarisering vill jag bara säga att det är vi också väldigt beredda för ju. Alltså det skulle inte jag heller vilja ha. Nej. En militärstat och det kommer finnas och det finns rena stater som håller på att göra väldigt 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 läskiga inskränkningar i demokratiska rättigheter i coronas namn. Men i vilket fall det vi tycker att se där är ju just den här... Nordeuropeiska arrogansen Och det märkliga med det är ju att Men När du säger Nordeuropeiska så det är det ju bara Sverige Precis, det är det jag skulle säga Att den presenteras i Alltså den andra Den andra blir Sydeuropa Den andra heter det förlåt Den andra blir Sydeuropa Men vi är fortfarande bara Sverige ja. Och det där, jag inte förstår Hur man kan fortsätta Hur den, hur den liksom tanken kan fortsätta genomser debatten som har gjort nu, om folk vill ha exakta referenser till en artikel från Norrköpingskorgen heter den väl, och en från Göteborgs post, jag tänker på specifikt, som jag läste idag kan skriva till mig privat, så får nog skicka det. Men jag vill nog tycker att det har debatten väldigt mycket, och den förstår inte hur den kan överleva, samtidigt som våra skandinaviska grannländer har gått på en rak motsatt linje.
2: men Jag tror de lever mycket på det här med att de gick ut, de här epidemiologerna i, om det var i Danmark eller Norge eller båda två gick ut och sa att Ja, de, de har inte följt vår linje utan de har liksom tagit det här beslut politiskt mm. Det känns som att allting Backas upp med att de har tydligen Liksom gjort den brasklappen.
0: Ja, och det där tycker jag har öppnat upp för en till Tendens som inte jag gillar alls Och det är det här att, alltså det finns ju överallt Men tycker jag ännu högre grad i Sverige Man ser det på allt från stor komiker Till twitter till debattinlägg i tidningar om hur det liksom här sätter ner och håller käften Låt experterna prata Vilket är en superrimlig reaktion På allting som rör kritik direkt mot Anders Tegnell bara Men som inte är en lika rimlig kritik När det kommer till kritiska frågor Kring den politiska hanteringen För att det måste vara klart Det kommer aldrig kunna bli en bara medicinsk katastrof Det här. Det har från första början Varit någonting som är påverkat av en vissa typ av jordbrukspraktiker, globalisering, urbanisering och så vidare. Helt enkelt mänskligt skapade problem, sociala problem, sociala fenomen, saker som vi skapar politiskt. Och den politiska dimensionen kan aldrig bli någonting som experter bara sig om. Då har vi ingen demokrati.
2: Nej men jag tycker inte bara det heller, alltså, jag, jag håller helt med dig. Men också så här, jag, jag såg, det var ett par forskare och ja, vad fan nu var det allt möjligt som gick ihop och skrev liksom en... Um en text undertecknad av flera stycken så här framstående, det var epidemiologer det var professorer på Karolinska institutet det var docenter i riskhantering, med läkare ja, helt enkelt, en stor skara människor som gick ihop och ifrågasatte hur Sverige beter sig nu för de menar att vi har ingen aning om vad de baserar sina beslut på. De snackar om den här vetenskapen. Mm. Men de ställer sig frågan till det. Men framförallt ställer de sig frågan till att de inte redovisar vad det är för data de gör det här utifrån. Mm. Mm. Så att Även om man liksom så här, de ska väl få ta de besluten de vill men typ i Storbritannien så redovisar de hela tiden vilken data de utgår från när de gör sina beslut. Det gör vi inte här. Utan Vi får helt enkelt bara lita på att <laughs> nu är Anders Signell ansiktet utåt med han och hans gäng Gör rätt. Men vi har liksom ingen i Sverige vet vad de utgår ifrån. Och det tycker jag också man verkligen kan liksom kräva att de ska göra.
1: Det enda de kan utgå ifrån, det är ju andra länders, alltså, forskning. Det finns ju inget annat att utgå ifrån. Alltså, Precis. Vad skulle det vara? V vad tror ni att det annars är som man utgår ifrån? Liksom?
0: Exakt, exakt. Och det är alltså, det, ja, alltså så här, datan jag håller med dig Tobbe, men på ett sätt, så här, medicinsk data. Kommer inte jag kunna heller säga någonting om även om jag får den presenterad fram eller inte?
2: Men jag håller med där och där, så där på något jag tycker den tunn. Ja men de snackar inte bara om datat utan de säger vi vill precis som fallet är med ECDC och Storbritannien att information om mått och steg som tas emot meddelas mot en bakgrund av fakta och prognos samt redovisning av utfallen och de epidemiologiska metoder och antaganden som Fol folkhälsomyndigheten använder när åtgärder implementeras. Alltså de vill veta vad är det de baserar sina grejer på? Det tycker inte jag är alldeles så rimligt. Det känner ja,
0: ja. jag. Alltså, det som har upprepats nu senaste sista dagen är det att Sveriges kurva ser bra ut jämförelse med vad Spanien och Italien låg alltså motsvarande då, under samma tid, samma skede. Eh, och, och det är skitbra grejer. Men ett par saker man ska lägga till där tycker jag som är viktiga att lägga till just eftersom att vi har slutat testa annat än i behandlingssyfte. Därför är dödstalen och antal... Människor i kritisk vård, det är enda egentliga indikatorn vi har just nu. Och lite bakgrundsstatistik som jag tagit fram, som jag tycker är bra med sig. Och som jag förvånas över att den tagits upp i andra med-kanaler vad jag har sett i alla fall. Kommer här. Jag ska se till källor på från WHOs databas, Statistiska centralbyrån och Eurostat alltså EUs egna statistikorgan. Då kan vi börja då, rökning. Där Sverige ligger lägst i hela EU ligger på runt 7 procent. Men länder som Italien Spanien går upp mot 30. Jag tror Spanien och Italien är runt 20 någonstans. Andra länder i Europa går upp till 30. Diabetes, alltså då, vad heter det så här? Comorbiditeterna, comorbiditeterna.
1: Mm. Det är helt enkelt, alltså morbiditet är ju en sjukdom. Så det är kommobilditet, alltså.
0: Där vi har Sverige på runt 7% vilket absolut inte är uppseverkande lågt men det är lägre än vad det är exempelvis Italien, eller förlåt, Portugal som ligger på 14% och andra sydöpresiska syd länder som ligger runt 10%. Eh, vi kan titta på demografi där Sverige absolut inte är bland de yngsta länderna men har betydligt lägre gammal befolkning och gammal reagender från 65% än Italien, Spanien exempelvis. Och vi har ganska kraftigt mycket lägre befolkning. Över 80 om vi är från Italien. En sista, vilken också man kan lägga till där. Det är tätbefolkning. Som ju inte är, påverkar i första hand dödligheten, Men som är i allra högsta grad påverkar smittorisken. Och där är Sverige fjärde lägst tätbefolkat i hela Europa. Givetvis då att det är Norrland som spelar in mycket där. Och att det fortfarande är relativt tätbefolkat kring Stockholmsrådet. Västra Götaland och Skåne där vi också sett de allra första smittefallen. Men ändå det är någonting att ha med sig tycker jag.
1: När man ska recensera den här modellen.
2: Med det sagt tänker jag att det du vill ha sagt är att vi kan inte jämföra oss med Spanien och Italien. Eller det vore dumt. Alltså att vi har en annan kurva än dem men borde liksom vara vi ska inte sträva efter att liksom vara lite bättre än dem utan vi borde vara mycket bättre med tanke på de här grejerna. Väldigt bra input kollegan. Exakt så jag menar. Exakt så jag menar. ett litet ord från producenten. Utöver samtalen med våra gäster Erik och Johan hade vi faktiskt ännu mer material inspelat den här gången. Men på grund av att det tagit så otroligt lång tid att klippa detta avsnittet, och för att jag vill ha i alla fall lite livsenergi kvar även efter, har jag behövt ta det mycket tuffa beslutet att lyfta bort de sektionerna från det här avsnittet också. Jag ber så mycket om ursäkt för detta.
0: Så ser vi så här igen att ta hand om er Ta hand om varandra, nej förresten. Så lägger vi en sista broderlig systerlig shout out till Britney Spears som vi verkligen var ute på Instagram och postade, repostade material som kallade på ekonomisk redistribuering och strejker. We love you Britney. Oops, you just did it again. Med det sagt ta hand om er, ta hand om varandra kärlek, empati och smittofria omfamningar till alla. Ciao gente.
1: Can't you see?